Jeg skal prædike over Daniels bog kapitel 1, vers 1-8, og jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at, at skulle prædike øh, det her budskab den her dag. Øh, og jeg er lidt spændt på, hvordan det kommer til at gå, fordi at, øh, må jeg få min telefon i line? Øh, fordi at, at jeg har ret mange ting, jeg godt kunne tænke mig at sige, og ret kort tid at gøre det i, så det her det bliver altså en tour de force. Så jeg håber, at I er med derude. Øh, vi starter lige med at læse, læse teksten sammen, som den står her i dagens bog, kapitel 1, vers 1-8. Øh, og de kommer sådan fortløbende, Bjørn, men det følger du bare med i. I Judas konge, Joachims tredje regeringsår, drog Babylonerkongen Nebuchadnezzar mod Jerusalem og belejrede dem. Herren gav Judas konge Joachim i hans magt sammen med en del af karne fra Guds hus, og han førte dem med til landet Sinia til sin Guds hus. Karne bragte han til sin Guds øh, skatkammer. Kongen befalede sin hofchef Aspenas at udvælge nogle israelitter, dels fra kongeslægten og dels fra de fornemme familier. Unge mænd, uden lægemsfejl, smukke, med indsigt i al slags visdom, med kundskab og forstand og med evner til at gøre tjeneste i kongens palads. Altså folk ligesom Lars for eksempel. Dem skulle han undervise i kaldernes skrift og sprog. Kongen ville dagligt tildele dem mad og vin fra det kongelige tafel. De skulle oplæres i løbet af tre år, og derefter skulle de træde i kongens tjeneste. Blandt dem var juderne Daniel, Hanania, Mishael og Asaja. Dem gav hofchefen nye navne. Daniel gav han navnet Belshazzar, Hanania gav han navnet Shadrach, Mishael fik navnet Mishak, og Asaja navnet Abednego. Daniel satte sig for, at han ikke ville være uren ved mad og vin fra det kongelige tafel, og han bad hofchefen om, at han måtte undgå at blive uren. Sådan står der i teksten. Der er jo ikke nogen af os, for hvem det er gået forbi, at det er fastelavn den her dag her. Og, øh, og en stor del af, af fastelavn i dag, og fastelavn også tidligere sådan igennem historien, øh, har handlet omkring at, at klæde sig ud eller påtage sig en anden identitet, end den man normalt har. Øh, være supermand, eller være det der, man, man drømmer om at, at være stor og stærk, øh, eller måske ovenikøbet klæde sig ud øh, som noget, som er uhyggeligt, eller et eller andet i den stil. Det handler om at, at tage en anden identitet på sig, være en anden, end den man normalt er. Øh, sådan er det i hvert fald blevet øh, i den her tid her. Og, og, og jeg kunne godt tænke mig at tale omkring det her med identitet her, for jeg tror, at der er, der er mindst tre lektier øh, omkring identitet, som vi kan hive ud af den her tekst omkring Daniel. Og det kan godt være, at du tænker, hvordan kommer det mod til at gå, og det skal vi nok komme til. Der er to, to hvad skal man sige, sektioner i min prædiken her. Så først så kunne jeg godt tænke mig bare at tage versene en af gangen, og så prøve at, at, at hive nogle af de sådan historiske og kontekstuelle ting ud af teksten, og prøve at forklare lidt om, hvad det er for nogle ting, der er på spil. Fordi at nogle gange så vi godt læse sådan en tekst, og så tænke, om det var da helt normalt. Men, men når vi så begynder at, at læse lidt om historien, og finde ud af, hvad det faktisk var, for nogle ting, der var på spil her, så lige pludselig så kommer der nogle niveauer ud, som vi ikke havde set normalt. Så det kunne jeg godt tænke mig at prøve at gøre sådan i den første del. Og så i den næste del, fordi at det skal også være der, så, så vil jeg prøve at udlede de her tre pointer, som vi så kan bruge i vores hverdag, eller som er sådan lidt mere jordnær for os. Fordi vi bor jo trods alt ikke i Mesopotamien tilbage i oldtiden. Det var en joke. Godt. Så hvis vi tager den fra toppen af... Og ja, så er der en anden lille hage, og det er jo, at Daniel, han faster jo også. Altså, han lever jo på Daniel-fasten, hvor han kun får grøntsager og vand. Og nu kommer vi jo ind i fasteperioden, så det var også sådan en lille... Ja, anyways. Godt. 
Daniels bog, kapitel 1, vers 1. I Judas konge, Joachims tredje regeringsår, drog Babylonerkongen Nebuchadnezzar mod Jerusalem og belejrede den. Se, Nebuchadnezzar, han var konge over et folk, der hed Kaldæerne. Og Kaldæerne, de... Det var et folk, som, 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 som boede nede i det her område i Mesopotamien, nede omkring den persiske golf. Nu ved jeg, hvad det var, jeg glemte. Jeg glemte at sætte det kort på. Øv. Nå, anyways. Øhm, og og Nebuchadnezzar, han, øhm, han var konge efter sin far, som også var kaldæer, og som var, var den første kaldæiske konge, i hvert fald i, i den periode der, i Babylon. Han nåede faktisk kun at være konge et enkelt år, før han døde, og så måtte hans, hans søn så tage over efter ham. Øhm, så så det, det, det er sådan, Nebuchadnezzar, han er blevet konge i Babylon, og det er ligesom i kraft af det, at han, at han kommer og, og belejrer Israel. Og, og det her folk, kaldæerne, det, det er en ret interessant historie med dem, fordi at, at det her folk er opstået spontant i det her område omkring den persiske golf. Øh, hvis I forestiller jer, så er der ligesom den persiske golf her, og så er der Babylon og Mesopotamien og Assyrien og også, alle de der lande, og så ligger Israel og Middelhavet herude. Ikke? Og så der er ligesom sådan et stykke land derimellem, den persiske golf og Middelhavet, hvor alt det her det foregår i. Øhm, og, og, og det her folk, det er opstået helt spontant ved, at der er en hel masse folkegrupper, øh, nomader, som lige pludselig er dukket op i det der område, og som så er blevet et folk sådan helt spontant. Det er kommet helt af sig selv. Øhm, en samling af mange forskellige folkeslag. Og, og grunden til, at det kunne lade sig gøre, at de her mange forskellige folkegrupper lige pludselig kunne, kunne træde op der og jo indtage et land og blive et folk, det var fordi, at Babylon var i en tid, hvor at det var meget usikkert. Det var meget splid og mange oprør og mange ting og sager, der foregik, som gjorde, at det blev muligt, at det der de ligesom kunne lade sig gøre. Øhm, og det siger lidt om, hvad det er for nogle folk, for det her, det var nogle folk, som udnyttede enhver chance, de kunne for at, til deres egen fordel. Altså, hvis der var et sted, hvor der var noget ustabilitet, så var kaldererne der til at udnytte situationen og på en eller anden måde overtage noget magt eller få noget nyt land eller et eller andet den stil. De var sådan nogle rigtige, det man kalder opportunister. Folk, der, der går efter dem, du ved, og så, så prøver vi at, du ved, når nu de er i krig der, så går vi der derovre, og så ser vi, hvad der sker. Sådan et folk var kaldererne. Og... Det var egentlig sådan lidt, i virkeligheden så burde de her kaldager, burde ikke kunne overtage Babylon, fordi Babylon er jo det her kæmpe store, mega mægtige rige, ikke? Også, hvor det syvende vidunder og alle de her ting er, ikke? det her store, mægtige land. Og over Babylon, der ligger Persien, som også er et kæmpe stort rige, som senere kommer til at overtage Babylon. Og der er Assyrien, som også er et kæmpe stort rige, du ved. Nogle af jer kender måske Xerxes, den her store Assyrkonge, der drager i krig mod grækerne og sådan noget. Det er de her kæmpe store lande. Og så er der så Kaldæerne, som er sådan et lille folk med alle mulige mærkelige folkeslag, der er opstået spontant, som lige pludselig griber chancen og siger, vi tager Babylon, og så rykker de op, og så lige pludselig så er det en kaldæer, der er konge i Babylon, uden at han burde være det. Øhm, ja. Og Babylon, det er som sagt sådan et sted, hvor der er mange folk, der gerne vil ind, og hvor der er meget krig og sådan noget der. Og derfor der er det rigtig vigtigt at vedligeholde de her grænser her. Og Israel har før gjort oprør mod Babylon, øh, og indgået alliancer og forsøgt at gå i krig mod Babylon, og det gider de her babylonerkonger ikke. Så de tager til Israel og forsøger at få styr på det der område. Og så tager de Joachim, og de tager hans hof, og så tager de dem med til Babylon og siger, så, det var det. Slut. Ikke mere bøvl med jer. Ikke mere oprør. Og det er derfor, at Nebuchadnezzar han drager op mod Jerusalem. Vers 2. 
Herren gav Judas konge Joachim i hans magt sammen med en del af karne fra Guds hus, og han førte dem med til landet Sinear til hans Guds hus. Og det her Sinear, det er bare et andet ord for Babylon. Karne anbragte han i sin Guds skatkammer. Ja, som sagt, så er det en del af kaldærernes historie, det her med at slå til der, hvor nationer er svage. Og de af jer, der kender Israels historie, I vil vide, at, at der er en hel masse konger, hvor den ene har afløst den anden, og den ene var værre end den anden, og nationen ligger mere eller mindre i splid med sig selv, og det, det ser forfærdeligt ud. Og den der chance griber Nebuchadnezzar selvfølgelig, og går ind og indtager landet. Øhm, det er ret sjovt, i Habakuks bog, der, øh, der kan man læse en lille beskrivelse af de her kaldæer, hvad det er for nogle typer. Der står sådan her i Habakuks bog, vers 1, eller slutter kapitel 1, vers 6. Der står sådan her. Nu rejser jeg kaldæerne, de hissige og hurtige folk, som drager ud over hele jorden for at råber bogpladser, der ikke er deres. Er det ikke meget sjovt? Det var, det, det var sådan, de var, altså. Sådan nogen, der bare greb chancen, når de kunne, og farede afsted. Og det gjorde de så til Israel. Og de leder Israel i eksil. Judas konge Joachim øh, kommer med, og, og med ham, der kommer, det er ikke bare ham, de tager med, men det er hele hoffet, det er alle de folk, der er omkring ham, det vil sige hans regering, hans, du ved, de fornemme familier, du ved, professionelle, dygtige håndværkere, alle dem her, dem tager de med til Babylon, og så efterlader de så en, en del af folket tilbage øh, i Israel. Og så tager de også karne med, står der. Karne anbringer han i sit Guds skatkammer. Nebuchadnezzar, han var en, han var en meget, meget religiøs mand. Så for ham, der var det ret vigtigt, det her med at få, få de her kar med, og få dem placeret i sin Guds skatkammer. Og det var det dels fordi, at, at de jo var lavet af guld, karne, så der var en høj værdi i dem. Du ved, mange penge værd. Men også dels fordi, at på den tid, der var det sådan, at hvis man tog et andet lands guddom, i krig, og placerede det i templet for sin egen guddom, så var det et symbol på, at min Gud er større end din Gud. Prøv at se, nu har jeg din Gud placeret, du ved, i min Guds tempel. Nu havde jøderne havde jo ikke en gudestøtte eller noget, de kunne tage med, så der var de her kar her, og det var så det, der kom med til Babylon. Yes. Vers 3. Det bliver lidt en tur, det forreste det her. Det håber jeg, det er okay med jer. Vers 3. Kongen befalede sin hofchef, Ashpenas, at udvælge nogle israelitter. Dels fra kongeslægten, og dels fra de fornemme familier. Hvad er det for nogle folk, kongeslægten og de fornemme familier? Jamen, det er ledere. Det er folk, som hjemme i Israel har let folket, har været dem, der gik foran, dem, der har haft regeringsmagten, dem, der har kunne træffe beslutninger om, hvad skal der ske, hvad skal der ikke ske. Folk, der går foran og bevæger folket udstikker retning og så videre. Og det er en ret smart strategi, fordi det er klart, hvis, hvis, hvis Nebuchadnezzar han kan få lederne vundet, så kan han også få folket vundet. Ikke? Hvis han kan få lederne over på sin side, hvis han kan få dem rettet ind, så vil folket også automatisk følge efter, fordi at det er jo der lederne, de er. Ikke? Så det er det, der er planen. Så Nebuchadnezzar han går i gang fire, eller slutter han, jo, Unge mænd uden lemsfejl skulle han finde. Smukke med indsigt i al slags visdom, med kunskab og forstand og med evner til at gøre tjeneste i kongens palads. Dem skulle han undervise i kaldærernes skrift og sprog. Og der er meget her. Hele Nebuchadnezzars projekt handler omkring én ting, og det er at få inddraget Israels folk i Babylon. Og få dem til at blive en del af det. Og det gør han ved først og fremmest at tage de her unge ledere assimilation. Det er det, det handler om. 
Og her, der har han fået fat i nogle mennesker, som er af høj karat, ikke også? Store, stærke ressourcer, han kan bruge både fysisk og mentalt. Det bedste råmateriale overhovedet til at arbejde for sig og være gode babylonere, der kan udføre sin egen vilje. Er det ikke rigtigt? Der er forbavsende få kvinder, så han har tydeligvis ikke fattet noget, men det er sådan noget helt andet. Øhm, så skal han, tage, øh, skal han oplære dem i, i sprog og, og skrift. Han skal simpelthen lære dem at tale du ved, det sprog, som kaldererne taler. Han skal lære dem at skrive. Men i den engelske oversættelse, der står der ikke skrift, der står der literature. Altså der er det litteraturen, det er skrifter, det er, det er nation, kaldererne skrifter, de skal lære. De skal simpelthen lære at blive kaldere. De skal blive assimileret igennem at tale det rigtige sprog og at læse de her skrifter her. Og det er et rigtig, rigtig godt øh, udgangspunkt for at skabe de her gode ledere for det her fremtidige store rige, hvor Israel er en del af Babylon. Og det er jo sjovt, fordi at, at det er det, som kaldererne altid har gjort, når man læser deres historie. Så det, de har gjort, det er, at de altid er trådt ind et eller andet sted, som ikke var deres, som vi læste i Habakkuk's bog. Og så har de bare så har de begyndt at inddrage det sted, som de har overtaget i deres egen kultur. Bare stille og roligt begyndt at glide grænserne ud. Så til sidst så kunne man ikke se forskel på, hvem der var kaldære og hvem der var det oprindelige folk. Og det har været den strategi, de altid har brugt, og det har været sindssygt effektivt. Udviske de her skarpe grænser mellem, mellem folk. Og det sjove er, at, at faktisk så deres eget sprog uddør relativt hurtigt. Altså, til sidst, der kan man slet ikke kan, altså, man ved ikke, hvem der har været kaldere, og hvem der har været babylonere til sidst, fordi at grænserne er bare blevet udvisket. De er bare blevet en del af det folk, der allerede var. Og det var præcis det samme projekt, de havde med israelitterne. Vi springer den der med assimilation over, Bjørn, og går direkte videre der. Øhm. Men assimilation, det er ikke en mulighed for Guds folk. Det er ikke en mulighed for de her israelitter at blive kaldere. Det kan de ikke. Altså, det er ikke en mulighed for dem. I anden Mosebog, kapitel 19, vers 5-6, der siger Gud til israelitterne, Hvis I adlyder mig og holder min pagt, skal I være min ejendom, ene af alle folkene, for hele jorden tilhører mig. I skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig. Men det kan man jo ikke være, vel, hvis man er kaldt der, eller sådan. Kan I følge mig? At der er et problem der. Det, som Nebuchadnezzar han gerne vil, det er at tage Israel og inddrage det og gøre dem til babylonere. Men det strider imod alt, hvad der ligger i dem, fordi de forstår, at vi er jo et særligt folk. Vi kan ikke, vi kan ikke være kaldere, fordi at vi er Guds folk. Vi kan ikke tilbede den Gud. Vi kan, ikke, vi kan ikke være en del af det der, fordi vi er nogle helt andre. Der lå rigtig, rigtig meget identitet i det her for dem. At de var et særligt folk, at de var særligt udvalgt. Kan I begynde at se, hvad det er, der er på spil her? Vers 5. Kongen ville dagligt tildele dem mad og vin fra det kongelige tafel. De skulle oplæres i løbet af tre år, og derefter skulle de træde i kongens tjeneste. Her der taler vi om assimilation gennem mad. Ikke? Hvad er den hurtigste vej til en mands hjerte? Igen maven. Giv ham noget godt at spise. Ej. Da, vi, da min kone og jeg var på bryllupsrejse for lang tid, så det er mange år siden, der, øhm, så da vi skulle hjem derfra, jeg var cranky, altså virkelig cranky, sur. Det der hedder hangry, tror jeg også, en blanding af hungry og angry. Jeg var sur og sulten på samme tid. Øhm, og det var så sjovt, fordi min, min kone kendte mig allerede godt på det tidspunkt, så, øh, så hun ved, at jeg er helt vild med frityrestik kylling. Så vi, 
<laughs> så vi går rundt i lufthavnen der, og jeg er bare ikke i noget særligt godt humør. Jeg tænker, jeg har nok været lidt træls at have med rundt. Øh, det ved jeg. Og så på et tidspunkt, så ser hun, at der er en Popeyes, som er sådan en, en frityrestek-kyllingsted-agtig. Svarer lidt til KFC, ikke? Så vi går ind på den der. Jeg har ikke luret det overhovedet, vel? Og hun siger, jeg synes, vi skal gå ind og få noget at spise. Jeg er også lidt sulten og sådan noget. Okay, færdig. Okay. Så, så du ved, sidder man og man skal det der, og sådan noget, sidder og spiser det der. Jeg bliver bare bedre og bedre humør, jo mere jeg spiser. Så er det sidste, da vi går ud derfra, så er jeg bare sådan helt glad. Og du ved, wow, det var da fantastisk. Og så er det først der, det går op for mig. Hold da op, du er godt nok sneaky, så har hun simpelthen vidst, at han skal bare have noget frityrstik kylling, så bliver han i godt humør. Så hvis I nogensinde er i tvivl, så bare Kentucky Fried Chicken, så er han glad. Nå, anyways. Assimilation gennem mad. Der er rigtig meget kultur, der ligger i, hvad det er for noget mad, man spiser. Er det ikke rigtigt? Rigtig meget historie og ting og sager, der ligger i, hvad det er for noget mad, man indtager. Så derfor så er det jo smart at give dem noget andet mad. En ny kultur, udsætte dem for noget andet i tre år. Fordi at på den måde, så aflærer man noget af det, man ved. Jeg tænker også, at der har været noget om at, om at vise velvilje over for de her folk. At give dem det bedste mad, Babylon overhovedet havde at tilbyde til de her folk, der skulle være de fremtidige ledere. Smøre det hele lidt, ikke? Sørge for, at de er sunde og raske osv. Yeah. Vers 6. Blandt dem var judæerne Daniel, Hanania, Michael og Isaiah. har vi de her fire unge mænd, som jo er kremen af Israels ungdom. Det bliver ikke bedre. Unge ledere, pæne at se på, har det hele i orden, hovedet på plads, rigtige familier. Det her, det bliver bare godt. Altså, hvis vi kan få dem, du ved, inddraget og blive babyloner, og så har vi lige pludselig nogle ambassadører, der kan tage tilbage og lede Israel for Babylon, ikke også? Og du ved, hvad de her gode folk, det bliver bare rigtig, rigtig godt. Det ved vi jo så selvfølgelig, at det kun er den halve sandhed. Vers 7. Dem gav hofchefen nye navne. Daniel gav han navnet Belshazzar. Hanania navnet Shadrach. Michael navnet øh, Mishak. Og Asaya navnet Abednego. Her der har vi assimilation gennem nye navne. Ikke også? Navnet, man bærer, siger rigtig meget om, hvor man kommer fra. Er det ikke rigtigt? Et hurtigt leg, det kunne være, hvis jeg nu siger Smirnov, hvor kommer man så fra? Rusland, ikke? Hvis jeg nu siger Garcia, hvor kommer man så fra? Ja. Hvis jeg nu siger Kim, hvor kommer man så fra? Korea. Kan I høre det? Navnet, det navn, man bærer, siger rigtig meget om, hvad det er for en identitet, man har, hvad det er for et sted, man kommer fra. Og det var det, der var på spil her. Faktisk, en sjov pointe, det er, at Nebuchadnezzar, han hedder faktisk Nebuchadnezzar den anden. Det står der ikke i Bibelen, men, men det står der i, hvad skal man sige, de historiske dokumenter. Nebuchadnezzar den anden. Men der er ikke nogen i Nebuchadnezzars familie, der hed Nebuchadnezzar. Ingen. Nebuchadnezzar den første, det var en, en mand fra en helt anden slægt, som tidligere havde været kongen i Babylon, og som havde gjort rigtig mange gode ting osv. Men ved at kalde sig selv Nebuchadnezzar den anden, så tager han jo lige pludselig den historie på sig. Ikke? Så får han en anden identitet lige pludselig. Og det er præcis det samme, han prøver på at gøre med Daniel og hans venner. Sige, nu giver jeg de her nye navne, som i øvrigt er ærke babyloner Nu får I dem her, og så kan I godt glemme det der Daniel og... Alt det der skræmmel der. Det, det er sådan noget jødisk pjat, du ved. Nu skal I være babyloner, og de hedder altså Belshazzar og Adonego og, og sådan nogle ting der. De skal miste deres identitet med deres navne. Vers 8. Daniel satte sig for, at han ikke ville være uren med mad og vin fra det kongelige taffel, og han bad hofchefen om, at han måtte undgå at blive uren. Så han skal kun spise 
grøntsager og drikke vand. Det er det, der er hans plan. Han vil ikke have maden fra kongen. Og der er mange forskellige grunde til, eller forslag til, hvorfor det kan være sådan. Den første, det er, at øh, altså, hvorfor det kan blive et problem, fordi hofchefen, han vil, han vil ikke gøre det i første omgang. Han, han er imod, at Daniel og hans venner, det er, at de kun skal have grøntsager og vin. Og der er flere grunde til, hvorfor det kunne være mange forslag i hvert fald. Men den vigtigste og den største grund, tror jeg, og er bibelkommentarerne enige med mig i, i øvrigt, det er, at Daniel og hans venner, de vil være sikre på at, at holde fast i en del af det, der gør dem til noget andet end babylonere. De vil holde fast i noget, der gør, at de ikke bare bliver indlemmet og inddraget og fuldstændig assimileret, men de vil holde fast i, at de er et særligt folk. Det handler ikke om, om at, at det mad, som kongen han giver dem, det ikke er kusher. Jo, det er det højst sandsynligt ikke, men, men, men selvom de kun spiser grøntsager, så er der jo ikke garanti for, at de grøntsager er blevet håndteret ordentligt, altså, så de er heller ikke nødvendigvis kusher, osv. Det, det handler om, det er, at deres identitet ligger i, at de ikke er babylonere, og det her, det er en måde at holde fast i det, holde fast i deres israelitiske identitet. Er I med mig? Det var en tur de force igennem de første otte, eller de her otte vers her. Jeg kunne godt tænke mig at springe til, vi springer alt det der med Jeremias over, Bjørn. Det bliver langt. Jeg tænker, der er tre pointer. Tre lektier, vi kan trække ud af det her omkring vores hverdag, som vi kan tage med herfra i forhold til den her tekst. Fordi at det er foregået i et land, som ligger langt, langt væk nede i, i den nære Mellemøsten. Det er lang, lang tid siden, altså vi snakker oldtiden, ikke? altså det er virkelig lang tid siden, så det kan godt være lidt svært at forholde sig til. Men jeg tror, der er tre lektier, vi kan lære det her. Og alle tre handler om vores identitet. Din identitet er formet af dit hjem. Er det sted, du er vokset op? Alle de der ting, som, som kendetegner dit hjem, det sted, hvor du er vokset op, dem bærer du på en eller anden måde med dig. Det gør jeg i hvert fald. Der er noget om, om accent. Som regel så kan man høre, hvor folk de kommer fra. Det kan man ikke i mit tilfælde, så det var selvfølgelig et dårligt eksempel. Øh, noget andet kunne være traditioner. Ikke også? Jeg kan huske, at jeg blev gift med Eline. Der, der chokerede det mig, at, at, altså, at hun ikke vidste, Altså, det er jo normalt at gøre sådan der, du ved. Kan I følge mig for eksempel med fødselsdag og sådan noget der? Jamen, hvad? selvfølgelig synger man da om morgenen og giver gaver på sengen. Det gør man da. Det gør altså, alle normale mennesker der. Eller, du ved, selvfølgelig kommer julegaverne der ind i en sæk. Altså, man placerer ikke julegaver under træet. Det giver da ingen mening. Altså, ja, der er en hel masse traditioner, ikke også? Og ting, som er normale normer. Det der sted, hvor man er vokset op. Jeg tog mig selv i på et tidspunkt at, at leve efter, helt ubevidst, at man kan, hvad man vil. Og det er fordi, min far han har sagt det hele min opvækst, ikke også? Det er bare blevet indkodet som sådan en norm, du ved, sådan et autosvar inde i mit hoved, man kan, hvad man vil. Så skal jeg nok bare tage mig sammen og så bare gøre det, agtigt. Kan I følge mig? Det sted, man er vokset op, det sætter et aftryk i en og bliver en del af ens øh, identitet. Og det kommer vi jo også til som forældre og give videre til vores børn, ikke sandt? Det er skræmmende, når først man finder ud af det. Nå, det er en anden ting. Vi skal tale omkring det at være kristne familier til EKBU's generalforsamling på næste søndag. Så hvis I har lyst til at høre lidt om det, så kom der. Det er undertegnet, der skal, der skal sige noget. Det bliver godt. Ja. Daniels hjem, det var i Israel, og nu var han havnet i eksil i Babylon. 
og han skal oplæres i kaldernes sprog og skrift. Han skal indoptage alt den her nye viden. Han skal begynde at tænke på en ny måde. Han skal have omformet hele hans moralske kompas. Alle de der ting skal, skal sættes om, skal omformes, sådan så han kan få den her nye identitet, det her nye hjem ikke også, i Babylon, og begynde at tænke på den måde der. Men det lykkes naturligvis ikke, fordi at Daniels identitet, han holder fast i, at hans hjem, det er i Israel. Det er der, hans hjem, det er. Og på samme måde er det med os, at vi har hjemme i en anden verden, og der, der, der taler jeg ikke geografisk. Altså, vi, vi har et andet hjem, og det er ikke et geografisk andet hjem, men, men sådan rent åndeligt, så har vi et andet hjem end, end lige her, Evalsvej 27 i mit tilfælde. Vi har et andet hjem. Og det hjem, det, det skulle gerne sætte sig igennem i os. Det skulle gerne have kommet til udtryk i os. Det skulle gerne blive en del og være en del af vores identitet. Og jeg tror faktisk helt grundlæggende, at vi kan mærke det. En, 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 en sådan hurtig test, du kunne være det her med. Jeg tror faktisk, at de fleste af os godt kan mærke, at der er noget galt med verden. Er det ikke rigtigt? De fleste af os kan godt mærke, at der er et eller andet, der ikke, der ikke sidder ordentligt. Det er ligesom om, at det er uretfærdigt på en eller anden måde. At det burde ikke være på den her måde her. Måske skulle det faktisk. Det kunne faktisk godt være, at det ikke skulle være på den her måde her. Og det tror jeg faktisk, at alle mennesker har sådan en grundlæggende fornemmelse af, at der er et eller andet galt med den her verden. Og det tror jeg, det er fordi, vi har vi, det der hjem, at det sætter sig igennem i os. Og det er jo naturligvis Guds rige. Ikke? Guds rige er vores sande hjem. Det er det, som vi trækker på, og det, som gerne skulle sætte sig igennem i vores liv. Paulus siger, at vi skal bryde op og være hjemme hos Gud. Bryde op og være hjemme hos Gud. Vi har et andet hjem. Jesus han siger, at i min fars hus er der mange boliger. Vi har et andet hjem. Og det er ikke et spørgsmål om, at vi skal flygte fra det, der er her. Men vi skal gøre, ligesom Daniel og, og israelitterne, de får besked på af profeten Jeremias. Han siger, at, at I skal slå jer ned. I skal bygge boliger. Få jer et arbejde. Få nogle børn. Bliv her. Bed for jeres by. Bed for, bi- be for Babylon. Bed for Babylon. Fordi hvis det går Babylon godt, så går det også jer godt. På samme måde med os. Vi skal, ikke, vi skal ikke ønske os væk fra den her verden her. Vi skal ikke ønske os til vores andet hjem, vores bolig i himlen, og så bare glemme alt, hvad der har noget med verden at gøre. Nej, det er ikke det, det handler om. Men det, det handler om, det er, at vi må leve Guds rigs værdier ud der, hvor vi er. At, at det her, de her værdier, de her normer fra vores andet hjem, skulle gerne sætte sig igennem i vores liv og komme til udtryk. Fordi at vores opgave er faktisk, at den her verden skal ligne himlen. Det er faktisk det, der er opgaven, ikke? Nå, det er det, der er opgaven. Din identitet er formet af dit hjem, og himlen er dit hjem. Så sørg for, at dit hjem ligner himlen. 1, 2, 3, go. Nummer 2. Identitet er formet af dine relationer. Vores relationer, de former os rigtig, rigtig meget. Der er en saying, der siger, vis mig dine venner, og så skal jeg sige dig, hvordan din fremtid bliver. Vis mig dine venner, og så skal jeg sige dig, hvordan din fremtid bliver. Dem vi er en del af, den gruppe, som vi er en del af, bliver også en del af os. Igen, normer, måder at tænke på osv. bliver en del af, af vores måde at være på. Og nogle relationer er rigtig gode, du ved, de gør os bedre. Og andre relationer, de er ikke så gode. De gør os ikke bedre. Jeg har det personligt sådan, jeg har specielt en ven, som er meget, meget vigtig for mig. Fordi han er meget, meget forskellig fra, hvordan jeg er. Det kan godt være, at man ikke tænker det, men, men, men jeg er faktisk jeg er lidt melankolsk af natur. 
Og ham her, min ven, han er hyperoptimist. Altså, der er ikke noget, der ikke kan lade sig gøre, ever. Og det er meget, meget vigtigt for mig at være sammen med ham. Fordi at når jeg går derfra, så er jeg altid, yes, jamen det gør vi da bare. Du ved, hvor svært kan det være? Du ved, hvor, åh, det kan godt komme til lidt, ah, det er også bare at holde nu op, mand, og sådan noget. Det er lige det er fuldstændig lige meget. Det gør du bare, du ved, han er sådan en type der, ikke også? Fuldstændig lige meget. Du kan da bare gøre sådan der. Altså, det er ikke noget problem overhovedet, så nej, det er da rigtigt, det er da overhovedet ikke noget problem, du ved, og så, så går man derfra, ikke? Det er faktisk ret vigtigt for mig at være sammen med ham der, ikke også? Fordi han skifter mit perspektiv. Han giver mig en ny måde at tænke på, du ved. I stedet for at ligge under for verden, så går jeg ovenpå den på vejen derfra, ikke? Sådan er der nogle relationer, som er rigtig gode for os. Daniels identitet, det er at være en del af Guds folk. Og leve i en relation med sin Gud. Jeg elsker på et senere tidspunkt i, i bogen i kapitel 6, vers 11, eller slutter i kapitel 6, der bliver der udskrevet et dekret om, at der ikke er nogen, der må bede til andre end kongen i Babylon. Ikke nogen, der må bede til andre end ham. Og hvad gør Daniel? I vers 11, der står sådan her. Da Daniel fik at vide, at skrivelsen var udfærdiget, gik han hjem. I tagværelset havde han åbnet vinduer, der vendte mod Jerusalem. Og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham, sådan som han altid havde gjort. Det synes jeg bare er mega blæret, altså... Når jeg må ikke bede til min Gud, så skal jeg lige hjem og bede. Det er også ved at være klokken fire. Altså, det er bare en super fed måde at reagere på. Og for Daniel, der var det det, det handlede om. Han ville hellere lide døden i den der løvekugle som straf for, at han havde bedt til nogle andre end kongen, ikke også? end han ville give slip på sin relation til sin Gud. Det vigtigste budskab i Bibelen overhovedet, det er, at vi har en far i himlen, som længes efter os, som elsker os, og som vil os alt det bedste. Det er det vigtigste, og måske endda eneste budskab i Bibelen, ikke også? At Gud, han elsker os. Den fortabte søn, hvad er det, der er på spil der? Er det arven? Nej. Er det forholdet til storebroren? Nej. Det er relationen til faren, ikke også? Det er det, der er på spil. Jesus, han siger, når det, når det er i kan give gode gaver til jeres børn. Hvor meget snarere kan så ikke jeres far i himlen give jer gode, bør, øh, gode børn, ja, gode gaver, når I beder om det. Når vi beder, så hører Gud. Vi har en levende, virksom og nærværende far, der længes efter, som elsker hans børn og som elsker at være sammen med os. Er det ikke rigtigt? Det er det, der er budskabet. Det handler om relation. Din identitet er formet af dine relationer, så dyrk dem. Lad din identitet forme af dine gode venner. Find nogen, der får dig til at elske Gud, livet og mennesker mere. Skal jeg så bare droppe alle mine dårlige venner? Nej, nej, men så hjælp dem til at elske Gud, livet og mennesker mere. Vores identitet er formet af vores relationer. Punkt 3, den sidste. Din identitet er formet af din værdi. Hvad er det første, vi siger, når vi skal introducere os selv til nogle nye mennesker? Vores navn. Nummer to, det er, hvor vi bor. Og nummer tre, det er, hvis man er god, en god mand, så siger man, hvem man er gift med, og hvor mange børn man har. Nogle af os, vi falder direkte i en anden grøft, som hedder arbejde. Er det ikke rigtigt, eller hvad? Hvor mange mænd er med mig her? Åh, oh, godt, fedt. Hvis man var god, så sagde man selvfølgelig, at jeg er gift med Eline og har to dejlige børn, Mikas og Asger, og han blev lige fem og du ved alt det der. Men tit så bliver det arbejde, vi falder i. Ikke? Tit så bliver vores værdi, vores kvalitet, bliver afgjort af, hvad det er for noget, vi laver. Ikke? Også hvad det er for et output, hvad det er for nogle egenskaber, vi har. Vi lægger rigtig meget vægt på karakterer, hvis man går i skole. Ikke? Så er det vigtigt, hvad for nogle karakterer, man fik der sidst. 
hvor ligger du henne så i skalaen? Ikke? Også man skal lige høre, når du fik syv, okay, men jeg fik ti, så du ved, jeg er lige lidt over. Eller, eller måske årsløn. Jeg, jeg, har ikke, jeg har mest gjort mig i det der med at være studerende, så jeg ved ikke rigtigt, men det kan godt være, at man står og sparker dæk på bilen, og så taler årsløn. Gør man det, hvis man... Nej, okay, færdig. Men det kunne være en ting, ikke? Men så bilen i hvert fald, ikke også? Altså, der, igen, der har jeg bare ikke noget at blære mig med. Min Toyota fra 99, den er på værkstedet. Hår. Så lige nu, der kører jeg rundt i en lånebil. Nå, anyways. Der kan være rigtig, rigtig mange ting af de der, du ved, BMI... Det var begavelse. Der kan være alle de der ydre ting der, som på en eller anden måde afgør vores værdi. Er det ikke rigtigt? Og tit så kan vi bare, tror jeg, opleve, at det skaber rigtig meget pres, også? Og stress og ting, man skal leve op til. Og du ved, fordi at min værdi bliver afgjort af alle de der ydre ting der. Hvad det er, jeg laver, hvor meget jeg tjener, hvor gode karakterer jeg får, hvor stor min bil er. Alle de der ting. Jeg vil virkelig ønske, at jeg havde en stor bil. Jeg vil virkelig ønske det. Men det har jeg ikke. Jo, den er stor, men den er godt nok også gammel. Nå, alle de der ydre ting der, vi tænker, at vores værdi kommer til at blive placeret i det der. Og det var det samme, som Daniel og hans venner blev valgt på baggrund af. Er det ikke rigtigt? Unge mænd uden læmsfejl, smukke med indsigt i al slags visdom, med kunskab og forstand. Dels fra kongeslægten og dels fra de fornemme familier. Så det er jo dem mennesker, de vælger, ikke også? Første vælger i fodbold, ikke også? Der er det altså ikke... Øh... Ja, I ved, hvad jeg mener. Men vores virkelige værdi ligger ikke i de her ydre kvaliteter, i de her ting, som andre mennesker de ville kigge på, eller som vi selv ville tænke var det, der afgjorde, om vi var inde eller ude, om vi var du ved, hot og not, og alle de der ting. Det er ikke det, der afgør det. Vores virkelige værdi er givet af og afgjort af vores skaber. At du er skabt i Guds billede, der er intention bag ved dig. Det er ikke tilfældighed. Det er ikke bare et eller andet tilfældigt mix af, du ved, alt muligt, men der er faktisk intention og kærlighed bag ved den, du er. Salme 139, vers 14, står der, at vi er underfuldt skabt. I 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 15, står der, at han døde for alle. Han døde for alle. For at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Du er så værdifuld. Du er så elsket at have valgt at give sig selv på korset for din skyld. Ikke? Det er det, der giver dig din værdi. Ikke alt muligt andet, men at du er så elsket. Gud selv, han formede historien sådan, at han en dag kunne købe dig fri på korset, så vores værdi aldrig nogensinde mere skulle være afgjort af, hvad vi formår i egen kraft, men altid skulle være afgjort i, hvad han allerede har gjort på korset for os. Et rungende amen ville have været fint der. Vores, jeg, Gud han formede historien på sådan en måde, at han en dag kunne købe dig fri på korset, så en værdi aldrig nogensinde skal afgøres af, hvad du formår i egen kraft, men er afgjort af, hvad han har gjort for dig. Er det ikke fantastisk? Din identitet er formet af det, der giver dig værdi, og din værdi ligger ikke i dine evner, men i at den levende Gud, han elsker dig. Lige om et øjeblik, så skal vi... Øh så skal vi synge en sang som afslutning her. Vi skal synge den her Who You Say I Am, som har en fuldstændig fantastisk tekst, der jo passer rigtig godt med det her budskab. Men inden da, der kunne jeg bare godt tænke mig at bede for os her, så skal vi ikke bøje vores hoveder og lukke øjnene, og så, så beder jeg her. Tak far, at du har formet historien, far. Dels at du har, du har skabt os med intention her. 
at det ikke er tilfældigt, far, at vi er og alle de her ting, men at, at der er intention bag ved os her. At du har en bestemmelse, at du har en fremtid for os, at du har håb her, at, at, ja, at du har formet historien, far, på en måde, så, så du kunne købe os fri, far, så vi ikke behøvede at være afgjort af alle mulige andre ting, far, men, men at vi kunne få vores identitet fra dig her, det takker jeg dig for. Og her jeg beder dig bare om, at du må, må hjælpe mig, at du må hjælpe os til, far. Ikke at lade vores identitet forme alle de her andre ting, far. Af, af dårlige relationer, eller, eller tænke, at, at vi, vi hører hjemme med alle mulige andre mærkelige steder, eller at, at, vi, at, at vi ikke har nogen værdi, eller den er afgjort af alle mulige ydre ting, far. Men hjælp os til at holde, holde fast i, far, hvem vi er i dig, her. At vores hjem, her, det er i dit rige, far. At du, du er vores far, her, at vi lever i relation med dig, her, og, og det er derfra, vores værdi kommer, her, at du elsker os. Så fuldstændig betingelsesløst, som du gør, her. Hjælp os til at leve med den der identitet, så vi aldrig nogensinde bliver fanget, her i løgnen om, at det er andre ting, som gør forskellen, her. Giv os visdom, far, i vores relationer, her, så vi er sammen med mennesker, der får os til at, at ligne dig mere, får os til at elske dig mere, her. Elske livet og, og andre mennesker mere, her. Giv os visdom til, far, der hvor vi er, far. Og, og sprede dit rige, far. Vær repræsentanter for dit rige. Udleve, far, dine værdier, herre, der hvor vi er, der hvor vi står, far. At uanset hvor det så måtte være, om det er derhjemme, om det er på arbejdspladsen, eller hvor det er, her, at vi må få lov til at opleve, at det, det er dit rige, far, der kommer til udtryk i det, som vi er i, her, Fordi at det er vores identitet, her, at vi hører hjemme hos dig. Det beder jeg dig om i Jesu Kristi navn. I Jesu navn. Amen.